0: Привет, Ира! Привет, Таня!
1: Хочется, как обычно, задать вопрос. Как твои дела?
0: Слушай, да хорошо мои дела. Не жалуюсь, вот так бы я сказала.
1: Не жалуешься? Это главное. Убрала
0: эту привычку из своей жизни. И вот, кстати, всем рекомендую. Ты знаешь, я на днях,
1: как энерготерапевт, на днях тут читаю паблики всякие разные, я услышала, что либо сегодня, либо завтра, либо какой-то день, короче, какой-то магический. Нужно прям загадывать да, что? желание. Да. Что-то там происходит в атмосфере. Угу. Сейчас кто-нибудь кинет тухлый помидор и скажет, Аня, какой же ты энерготерапевт, если ты не знаешь, что происходит, ребят, ну...
0: Ну ты же не энерготерапевт, это ж юмор.
1: В связи с последними событиями вообще хочется сказать, что пабликов по исполнению желаний э, всего остального, там, я даже не знаю, визуализации, аффирмации и прочего увеличилась в разы.
0: Да вообще контента, мне кажется, увеличилось в разы
1: И на эту тему хочется сказать, знаете, что? Что? Мы вчера нарушили
0: карантин Нет, Таня, ты неправильно говоришь Карантин мы да не нарушали поправь. Карантин — это когда принудительно человека отправили в него Ну вот, например, он из неблагополучной страны какой-то вернулся, неблагоприятный
1: Из неблагополучной семьи, знаешь, я подумала, что скажешь
0: Ну, короче, смотри, чтобы никто ничего не подумал Карантин мы не нарушали, потому что нас в него не сажали Мы же не на карантине Это я вчера вырвалась на волю Нет, конечно, ну я говорила, да, что я не сижу там сто процентов дома, я и на улицу выхожу. Но вчера я поняла, что надо контакт с людьми какой-то обязательно, с близкими, все-таки иметь.
1: Да, мы вчера наконец-таки сыры увиделись, и просто к чему я сказала, что мы вчера обсуждали тему многих пабликов, контентов и прочих всяких вещей, и было сказано мной именно, что я, наверное, уже прошла тот путь, который предоставляет нам Интернет. Поэтому люди, которые хотят заработать на этом деньги, знаете, что это временное явление, скоро все закончится. Как и
0: самоизоляция. Ты думаешь, скоро интернет перестанет приносить людям деньги? А я думаю наоборот.
1: Интернет будет всегда приносить людям деньги.
0: Дело в том, что сейчас настала
1: новая эра, сейчас будет новый продукт. <связывания> я в этом очень уверена, что будет новый продукт, и он может быть, и не может быть, он будет напрямую связан с аффирмациями и с визуализациями. Просто вот это все, то, что было ну, до того, что случилось сейчас, оно было на уровне, и оно было на высоте. Сейчас это будет умирать. Ну, это мое личное мнение. Или как я люблю говорить, это моя личная фантазия. <связывания> Поэтому вот как-то так вот, такой э, этот эпилог перед нашей новой темой. Ну так что, о чем мы сегодня поговорим?
0: Ну, как обычно, на очень актуальную тему, Таня.
1: Сейчас вообще очень актуальная тема, потому что, мне кажется, уже народ просто, извините за выражение, опух от этого состояния, про которое мы сегодня поговорим. А поговорим и про что?
0: Мы поговорим про отдых.
1: Да. И почему я сказала, что народ уже устал от этого отдыха? Потому что отдых для всех разный. Вот сейчас, может быть, ну не буду говорить за всех, но это, моё, это моя личная фантазия, что сейчас все от этого отдыха устали. А с другой стороны, можно ли назвать это отдыхом, когда он по принуждению? Как ты считаешь?
0: Нет, я не назвала бы это отдыхом, потому что на отдых это не похоже. Нет, конечно, если у кого-то есть возможность превратить это в отдых, и она была, да, то можно это так рассматривать, но нет, отдых — это когда ты поработал, знаешь как, поработал — отдохни. А когда ты не работаешь, а только отдыхаешь, это уже, как вот говорили, знаешь, раньше в советские времена было тунеядство. Ты застала такое, Тань? Сколько там тебе лет?
1: Это тунеядство еще до нас с тобой было. Ну, да, да, мы, когда да. еще с тобой не были рождены, что называется, была даже статья за да,
0: тунеядство. Да. Фильм Большая перемена, помнишь, где там да, парень да. сдал свою девушку, <laughs> чтобы она работала. Да. Но просто к чему хочется сказать, что как раз-таки
1: вот сегодняшняя ситуация, возвращаемся, она многих должна научить. Потому что есть люди, которые не умеют отдыхать. И вот мы сегодня как раз про эту тему поговорим.
0: Я вот себя бы на 50% процентов отнесла к этим людям, потому что я только вот последние пару лет учусь отдыхать в контексте вот баланса работы отдых. Я вот тоже раньше не умела.
1: Последние четыре года, maybe 5, я научилась отдыхать потому что до этого у меня был знакомый один, и он мне один раз задал такой вопрос. Таня говорит, это а не подгоняешь время постоянно? А то он не задал этот вопрос. И тут же дал на него свой ответ. Говорит, я боюсь, что когда-нибудь все остановится, и для меня это самое страшное. Ну, что остановится то, что он имеет, и вот этот бег, бег, бег. И мы сегодня, собственно, говорим не про отдых куда-то уехать, а, собственно, как правильно отдыхать. Потому что уехать куда-то, отдыхать в отпуск, это тоже как бегать себя. Можно же и не отдохнуть, как ты считаешь?
0: Ну, я бы сказала, как найти вот этот баланс между работой и... (смех) И хочется сказать, и работой. (смех) Ну, просто как найти вот этот жизненный баланс, как отдыхать действительно для того, чтобы быть более продуктивным. Ну, так
1: вот. Давай рассмотрим такую тему А вот зачем отдыхать? Как ты считаешь?
0: Ну смотри, первый отдых, который есть у каждого человека Это сон То есть если взять по примеру того, для чего нам нужен сон А сон нам нужен для того, чтобы Восполнить энергию, которую да, Мы потратили за день Восстановиться То и в принципе сам отдых то есть сон — это такая часть отдыха, да? То, в принципе, отдых можно рассматривать как восстановление энергии, как возможность переключиться, как возможность, ну, какую-то сменить деятельность, да? Потому что, знаешь, как говорят, смена деятельности — тоже отдых.
1: Ну вот. А отдых — это, получается, у нас абсолютно необходимый компонент нашей жизни. Угу. И для каждого человека отдых — это что-то разное. Вот, допустим, мы с тобой любим ходить на спорт. Угу. В кавычках. Любим. Мы тут с Ириной посещали одновременно спортклуб. И так вот я обратила внимание, что для меня спорт это работа. Это я про себя говорю сейчас. Что я увидела со стороны, взглянув на Иру? А вот для Иры спорт это наслаждение. Да. Ну, это мое личное мнение.
0: Но так было не всегда. Ну
1: согласна, окей. Ты мне только что сказала, что раньше ты отдыхать не умел. Да. Но дело в том, что для меня спорт это не отдых. Для меня отдых. Это диван разобран классика, да и может быть потолок. Который я вижу Из горизонтали Смотря в потолок с дивана Вот для меня как раз таки это отдых Я могу так пролежать целых два часа
0: Слушай, ну для меня на самом деле спорт это не отдых Это просто способ восполнить ресурс Именно для здоровья Просто я в последнее время себя Заставляла заниматься спортом И когда закрылись сейчас все спортклубы Я говорила, я дома не могла заниматься я перестала Я просто практически там несколько недель Кроме зарядки особо ничего не делала Мне просто организация Организм сам попросил, он говорит: все, у меня все заболело. Все, что могло заболеть, все заболело. И вот, буквально начав тренировки, нормальные уже полноценные, ну сразу все восстановилось. Но я бы не сказала все равно, что спорт это отдых. Вот прогуляться по лесу это отдых. А, например, выйти на пробежку это все-таки уже не он. Но,
1: соответственно, почему я, может быть, я сейчас такую ремарочку сделаю? Mm-hmm. Я понимаю, что в своей деятельности ты больше, допустим, сидишь.
0: Целый день, да.
1: Если можно так назвать. А вот в моей деятельности, ну, помимо того, что я там работаю на своей основной работе, плюс еще у меня какая-то вторая есть. Ну, и вообще такой человек, кузнечик во все стороны. И получается, что я очень много хожу. Ну, очень много хожу И бывает, что я и машину оставляю дома Я могу пешком идти, мне час до дома Идти от работы Но и для меня вот как раз-таки у меня есть физическая нагрузка И почему я могу сказать, что для меня спорт не отдых А вот в твоем случае Это как раз перемена деятельности Ну, очень хорошая перемена деятельности Тоже как отдых То есть, если это компьютер То отдых это прогулка в парке Если это спорт то отдых — это книга, ну и так далее. Как ты считаешь? Да,
0: да, естественно, если твоя профессия, например, связана со спортом, то для тебя не может быть такого, что ты целый день, там, не знаю, ты тренер, тренировал людей, а вечером такой, ну, сейчас я пойду потренируюсь сам, да. То есть это такое продолжение работы немножечко. Поэтому, да, здесь отдых — это какой-то другой уже будет вид деятельности.
1: А вот знаешь, еще существует такое понятие у многих. Люди все время говорят, ну, вот сейчас, сейчас, сейчас доделаю, сейчас доделаю, вот, ну, и отдохну, вот сейчас вот еще. Закончил дело, гуляй смело Знаешь, такая есть пословица Вот сейчас, сейчас, сейчас Вот что ты думаешь, кстати, по этому поводу?
0: Ну, если мы говорим про работу То даже если у вас классический рабочий день там, да, 8 Даже в этом 8-часовом рабочем дне, если вот офисная какая-то работа, нельзя целый день, например, сидеть вот так вот за компьютером и делать какую-то работу. Надо обязательно вставлять в свое расписание какую-то разминку. Вот знаешь, вот опять же, почему-то сегодня меня все тянет в советские времена. Раньше была производственная гимнастика или вот что-то такое. Сейчас у нас такого нет. И я, когда ходила в офис на работу, я даже периодически могла встать. И у нас офис на четвертом этаже Спуститься, подняться только потому, что я понимаю Что нужно подвигаться, надо переключиться Надо отдохнуть И у меня появились как раз, вот я рассказывала Apple Watch, это очень крутая штука Потому что они периодически тебе вибрируют По руке, что типа вы слишком долго сидите И я знаю, сейчас у многих есть такие Фитнес-браслеты, ну какие-то недорогие Совсем, да, которые тоже, они вот это Отслеживают, и если вы долго не двигаетесь Особо, да, сидите, они вам Подают сигнал, что вам надо встать там Размяться.
1: Вот, это колоссальная Дело. Только дело, знаешь, еще в чем? Что я согласна, это круто. Вот стоит как в научении завести такие часики или телефон. А вот смотри, ситуация: я, допустим, терпеть не могу убираться в квартире. Угу. Ну, с детства. У меня есть такой пункт. И вот если я начинаю. Ты грязнули, что ли, кварти... Танюк? ну, ты так говоришь?
0: Я шучу, я же у тебя была дома, я знаю
1: Я как раз-таки педант И почему я не люблю убираться? Потому что я могу начать в 8 утра А закончить в 12 часов ночи И это меня раздражает И раздражает почему? Что я убиваю, допустим, целый день на уборку Я не могу так просто пройтись Пыль расшуровать по углам Ну и окей, типа у меня уборка Если я убираюсь, то это зубная щетка. Там, как пимолюкс, в армии. И всё. <laughs> Конечно, пьемолекс и все остальное. Каждую угол. у меня, кстати, это генетически заложено, скорее всего. Ого. Но интересно, вот в чем: что я к чему еще говорила про вот это дело. Вот-вот-вот закончу. И в процессе уборки вот-вот-вот закончу. Хочется там попить и кофейку. И там хочется что-то поделать. И вплоть до того, что извините меня, я целый день могу, не кушавши, проубирать квартиру. Вот, как раз-таки, вот это не гуд. Ну, а вот Apple Watch как раз-таки будут тебе говорить, что у тебя все хорошо. И деятельность хорошая, все в таком духе. Так вот, хочется к чему призвать. Мы, кстати, с тобой как-то разговаривали на эту тему, что ты себе выставляешь. В работе даже дома определенное время, чтобы отдохнуть.
0: Да, я это услышала у Ирины Хакамады, когда она была там где-то в правительстве. ну, Я не помню, каким-то она была депутатом, по-моему, да, и у них же там все четко, расписание, и она говорит: я вносилась в себе в расписание всегда обязательно там спор, потому что если бы я это не вносила, то я бы просто бы не могла это делать. Да? Она это говорила, что он... я на совещании, а да, сама шла на пилатес, потому что вот этот отдых, особенно если вы трудоголики, я себя бы отнесла просто к таким бы людям, да, что я могу тоже сесть утром за работу и целый день так и просидеть. Потом, ой, там надо поесть, потому что очень включаешься в работу, особенно когда вот это вот никто не отвлекает, и ты сконцентрирован. Вот то, что ты, когда люди работают дома, в том числе, если вы одни, там, да, понятно, там, когда не одни, там, и дети дергают, еще что-то. Я прям себе закладываю, что да, надо сделать перерыв.
1: Так это вот как раз-таки не только про трудоголизм. У меня мама, приведу такой пример, что моя мама, если она принимается там жарить, парить, 20 лет домохозяйка, жарить, парить, что-то делать, и когда я ей звоню, там спрашиваю, как дела, она мне говорит, как дела, я сегодня даже не присела. Mm-hmm. Ну вот это как раз распределение таких моментов. Почему я сказала про уборку? что на сегодняшний день не могу сделать так, когда я начинаю обираться в квартире. Я захотела посидеть в кофейку, попить, включить телевизор или взять что-то почитать. Я это себе позволила. Ну и я знаю, что, ну может быть мне через полчаса придется ускориться, а может быть я что-то не сделаю. И вот как раз-таки учитесь тому, что можно какие-то дела, что называется, откладывать на потом.
0: Знаешь, как я подумаю об этом завтра? Да. А знаешь, мне еще нравится, как зачем что-то делать сегодня. Если это можно сделать завтра. А есть еще вот так. Зачем это делать сегодня, если можно это вообще не делать?
1: Вот, и кстати, подумайте, что может быть вам это вообще не актуально.
0: Да. А некоторые вещи можно делегировать, кстати, еще.
1: Вот. А что это значит?
0: Делегировать? Ну, к тебе же там кто-то там приходил убираться раньше, пока не было всяких режимов.
1: Я к чему это вопрос задала? Потому что, ну, немногие знают, что такое делегировать.
0: Да. Но кто работает в офисе, точно знает. Вот. И вот. Тут такой момент, что, опять же,
1: как в любые другие выпуски, я сейчас скажу свою любимую тему – самооценка. Mm-hmm. Вот она. Научитесь себя баловать. Можно, наверное, так сказать. А еще, вот как раз для трудоголиков, хочется повествовать такой момент. Ира, вот как бы ты обозначила. Ну, вот есть люди, работа, допустим, не позволяет в течение дня что-то делать. Но так как они еще могут принадлежать себе, если можно так сказать, что бы ты сделала, как бы ты себе устроила отдых в этом контексте. Ну, что ты имеешь в виду в течение рабочего дня? Ну, сейчас я сейчас так сказала, конечно, сама себя не поняла. Я тоже не поняла. Ну вот, допустим, у меня есть такое понятие, не есть такое понятие, это понятие стало стала вводить с прошлого года, а, как онлайн-детокс. Угу. Сейчас просто вся планета считает, что отдых — это когда ты сел в свободную минуту... Поскролить ленту. Открыл гаджет... Да, там включил телевизор, не обязательно скру, включил телевизор новостную ленту, ну там или э, поехал в магазин, ну то есть сменил деятельность якобы, но тебя принудили, тебя жена попросила купить молоко, кефир, сыр, ну тебя принудили, Ну, ты считаешь, что я типа а-ля отдых? Но просто дело в том, что нам кажется это псевдоотдых, нам кажется мы отдыхаем, типа о, меня попросили смена деятельности, забываю задать себе вопросы, что я хочу в этот момент, вот, вот я о чем, вот об этих днях. Как их себе устраивать, чтобы это, кстати, очень. Нужно прийти к этому. Очень непривычно, когда тебе целый день трубку не надо брать и вообще телефон в руки не брать. Ты пробовала такое? Конечно. Ну, это вообще опыт.
0: мое любимое занятие онлайн-детокс. У меня давно, правда, не было онлайн-детоксов от соцсетей прям таких глобальных, что ты вообще не заходишь в соцсети. Но раньше я себе такое частенько устраивала. Ну, сейчас я просто не могу устроить себе такой онлайн-детокс, потому что есть проекты определенные, да, и ты должен все равно заходить. Но я себя максимально нормально ограничиваю, как могу от просмотра там, не знаю, ленты в Инстаграме, да, там, Фейсбука, контакты и там. Прочего, потому что это не отдых. А Если мы говорим о том, что у вас какой-то перерывчик, и вы там хотите поскролить ленту, и вы это ощущаете как отдых. Окей, это не будет отдых, это такая иллюзия, потому что в этот момент у вас голова вообще не выключается. Вы продолжаете потреблять какую-то информацию, потреблять какой-то контент. И вот если вы 24 на 7 потребляете какой-то контент, у вас вообще голова не отдыхает. А Люди, которые постоянно сидят в интернете, да, которые не могут себя ограничить. Ну, у некоторых даже уже зависимости появляются. Тут просто такой момент, что вы тогда хуже справляетесь со своей работой. Для того, чтобы, например, решить какую-то задачу, там, да, вот возьмем какая-то работа, когда вы работаете над проектом. И вот если вы там что-то думаете, что-то составляете и не можете решить задачу, вот вам для того, чтобы решить задачу, надо переключиться, но каким способом? Выехать куда-то на природу, без гаджетов отключиться, погулять пойти. Можно с кем-то пообщаться, но пообщаться не по телефону, не по смс-кам, а вот вживую. Вот это будет отдыхом. А если вы для того, чтобы переключиться, поскролили телефон, то это не отдых.
1: Даже можно проверить себя. Я, допустим, могу выйти из пункта А, это моя квартира, и в пункт Б, это самая дальняя часть моего района. Я буду туда идти около часа, ну, может быть, чуть больше, и меня это не будет напрягать. И как я в начале нашего разговора сказала, что человек один раз мне спросил, а ты не боишься, что вдруг это закончится, и что я буду делать? Вот как раз, когда я иду по улице, я не переживаю о том, что мне надо куда-то спешить, мне надо что-то делать, мне вот нужно какие-то дела. Вот именно, ну, такого рода отдых как раз-таки. Еще же бывает такой момент, что э, люди... Ну, не могут разделять отдых и работу. И вот ты сейчас сказал, что у меня нет возможности устраивать себе такие дни. А я вот тут с тобой не согласна.
0: Я такого не говорила. Ну ты говоришь сейчас мне
1: это не такой говорила. Ты говорила сейчас мне труднее ну вот отказаться полностью от гаджетов. Мне кажется это вопрос мотивации.
0: Любое дело вообще всегда вопрос мотивации. Ну то есть я просто себя ограничиваю, потому что у меня сейчас нет потребности отдыхать от гаджета. Когда эта потребность появляется, естественно, я могу его просто выключить и все. Я иногда, кстати, отключаю телефон. У меня еще, знаешь, есть тут. Вот я говорила некоторые про у меня после 10 часов включается автоматический режим «не беспокоить». И люди до меня не могут дозвониться, они думают, что я их скидывают Все мои знакомые друзья знают о том, что у меня есть такой режим, и что... А, я в этом случае, то есть после 10 вечера, если я хочу с кем-то пообщаться, я возьму телефон, конечно, и я пообщаюсь. Но если я не хочу после 10 часов ни с кем общаться, я хочу там, ну, может быть, спать уже идти, там, от, или просто отдыхать без телефона, без гаджета, не знаю, книжку почитать, то я могу в 10 вечера отложить телефон и не трогать его до следующего утра. И кто-то мне там будет что-то там писать, звонить, и, ну, ну, завтра, это не важно, значит, я завтра посмотрю.
1: А как же тот момент вдруг на нашу планету напали на планете? Ну,
0: ничего страшного, подождут. Нет, ну ты же знаешь, что и ситуации, когда кому-то надо, человек тебя, как бы он найдет, он тебя достанет.
1: Тренируйтесь, хочется сказать. Вот знаете, реально тренируйтесь, и как раз-таки момент отдыха, он коррелирует с моментом вашего невроза. Сто процентов. Потому что, вот, допустим, когда есть какой-то начальник, чудак на букву М, и он вас раздражает. Вот согласитесь, вы же с удовольствием выключите телефон на сутки, если он вас достает, даже ваш выходной, как ты считаешь? А это будет вопросом мотивации?
0: Конечно, а еще можно отключить телефон, когда бывший достает. Тоже вариант, чтобы немножечко... Как ты, мне в прошлый раз так понравилось отплыть на, на лодочке, да, из страны невроз?
1: Из страны невроз, в страну спокойствия.
0: Но дело в том, что вот
1: как раз мы не умеем обращать внимание на такие вещи. Хочется сказать, что когда мы делаем это из-за кого-то, что нас кто-то достал, бывший достал, начальник достал, мама достала, я не знаю, там, дети достали, тоже такое бывает, ну, что когда там родители отправляют детей. Мы это делаем, но мы это делаем по вынужденной мере. Ну, согласись. А вот почему мы это не делаем от любви к себе?
0: Ой, как хорошо сказала. Я вот это делаю от любви к себе. А,
1: знаешь, когда я работала очень-очень много парикмахером, угу. а, у меня выработалась такая стратегия а, быстрых обедов
0: или mm-hmm. быстрых
1: перекусов назовем это так и вот теперь допустим когда мы едем куда-то в отпуск я не могу завтракать размеренно там 30 минут я даже один раз засекала время я завтракаю ну после того как я поставила на стол еду села начала кушать я завтракаю просто за три с половиной минуты это самое большее
0: mm-hmm. очень многие кстати люди быстро едят
1: и я считаю это издержки профессии. Так вот, может быть, устраивайте себе, обратите на это. Я обратила на это внимание. А знаете, почему я обратила на это внимание? Не игнорируйте людей вокруг. Я обратила на это внимание, когда в отпуске мы ездили компанией. Знакомая сказала девочки а мы как раз были все из одной сферы. Она сказала, девочки, ну, пожалуйста, ну давайте хоть 15 минут позавтракаем. И вот тут mm-hmm. я поняла.
0: Насладимся завтраком. И теперь на работе,
1: когда человек записан, уважайте личное пространство и личное время других людей. И когда, допустим, у вас появилось 20 минут на покушать, и у вас приходит, ну, вот моей специальности, по крайней мере, у меня приходит клиент на консультацию или на услугу какую, но и он пришел на 15 минут раньше. Я все равно буду 15 минут эти отдам предпочтение себе, потому что у нас с ним до этого была договоренность. А часто бывает как?
0: Возьмите меня пораньше.
1: Я же уже пришел. Да не то, что люди начинают психовать на той стороне. Они начинают психовать, они начинают краснеть, там физиологически вот этот невроз проявляется. Ну как же я пришел, а ты сидишь? Не замечал такое, не знаю, когда-нибудь, когда в очередях сидишь там в поликлинике или к врачу, когда бабули начинают возникать.
0: Была какая-то такая ситуация, вот пару лет назад я там пришла на какой-то прием и... Там было написано время вот это кварцевание, да, какая-то, ну, типа женщина или бабуля, может быть, увидела, что врач пришла, и она вышла, и она такая, ну, говорит, ну, слушайте, мне, говорит, надо, говорит, типа там что-то там, чаю попить там. Я тоже человек. И начала объяснять совершенно вещи, которые должны быть понятны вообще всем вокруг. законный перерыв.
1: Вот, так вот, если это вас раздражает... Вот сейчас касаемо того момента, вот вы пришли куда-то в службу доставки, вы что-то получить пришли раньше, вы пришли в салон красоты, вы пришли в поликлинику, пришли в больничку. Ребят, вот вам назначено определенное время? Вы можете деликатно подойти и попросить, что вы могли бы меня принять пораньше. Но то, что вы раздражаетесь, это не проблема того человека, который вам оказывает услугу. Это ваша проблема. Вот как раз-таки обратите внимание, что вот тут, наверное, кстати, такой сигнальчик, что вы не умеете отдыхать. А ведь в очереди, когда вы пришли на 15 минут, раньше вы можете сделать что?
0: Можно отдохнуть. Сел, расслабился.
1: Помедитировал. Подышал. Да, вот как раз-таки сейчас хочется обсудить такой момент, как можно за короткий период времени, тут можно поделиться каким-то опытом, как можно отдохнуть там за 10 минут перерыва. Вот как ты считаешь, вообще это стоит внедрять, ну, в жизнь человека?
0: Конечно, стоит. И ты знаешь, я знаю одну э, штуку, нейропсихологи или нейробиологи, да, ну, в общем, какие-то нейро. ученые доказали, что ежедневный 20-минутный сон днем он улучшает вашу продуктивность. Можно даже просто сесть, закрыть глаза и 20 минут, 15 минут, 10 минут, неважно, просто посидеть с закрытыми глазами. И это тоже будет отдых.
1: А вот тут хочется как раз таки еще сделать такую ремарочку. Вот ты сейчас очень вообще клевый привела пример, что ты где-то прочитала, что вот это я не люблю с а от слова совсем. Я потом себя очень разбито чувствую целый день. Но когда я хожу на такие косметические услуги, как массаж, педикюр, я реально там вырубаюсь. <свят> Иногда на 5-7 минут. Ну, просто в процессе. Точно расслабляешься, да. Да, массаж длится там 40 минут, но я там вырубаюсь на 5-7 минут. У меня вообще главный мой релаксирующий момент — это, извините, пожалуйста, за подробности, это тогда, когда я хожу на педикюр. Я просто засыпаюсь. Я просто не боюсь щекотки, и я засыпаю. Иногда даже мастеров прошу, давайте мы не будем разговаривать, чтобы они на меня не обижались, и я просто расслабляюсь. Вот тут я, Ира, с тобой согласна Отслеживайте такие моменты в вашей жизни Где вы вот так по максимуму расслабляетесь
0: А ты знаешь, я в этом году себе поставила Как такой пунктик мини-цель Что надо обязательно хотя бы там раз в два месяца Посещать какой-нибудь спа Там один день хотя бы Ну что-то не шибко там дорогое, да Что-то такое простое Но все равно, во-первых, находить на это деньги Находить на это время и просто ввести это как привычку. Время вот такое для себя. Это, опять же, без гаджетов просто отдых. Массаж какой-то, какое-то расслабление. Потому что, ну, я не знаю, просто для меня это тоже как проявление любви к себе.
1: И как сейчас ложка дегтя в банку меда Татьяна Николаевна, как обычно, про то, что умеете делать себе отпуск. Ну, понимаете, что то, что вы трудоголик... И То, что вы стараетесь за какую-то похвалу, ну, то есть похвалу, знаешь, это вы похвалу, да, похвалу. Вы знаете, я вас сейчас огорчу, но многих. Вам спасибо никто не скажет.
0: Да, да, да. Слушай, хочешь историю расскажу? Давай. Ну, не история, а вот комментарий. Я раньше ездила в отпуск раз в два года. Я, мне кажется, рассказывала, что я море увидела в 18 лет только первый раз. Ну, один раз видела еще, когда совсем маленькая была, там, в 5 лет. Вот так вот. Официально в 18 лет я поехала на море, там, заработала свои первые деньги и поехала. Так вот, с 18, наверное, до, не знаю, до 27 я ездила в отпуск раз в два года, хотя наверняка можно было как-то распределять по-другому свои финансы и путешествовать чаще.
1: На что я тебе прокомментирую твою историю, что я в твоем возрасте ездила по несколько раз в год вот, да, в отпуск и распределяла свои возможности и эти моменты. Вот так хочется сказать, что окей, вы за спасибо, опять же, это вопрос угу. к самооценке. Меня шеф хвалит. Ребят, да он вас хвалит, потому что вы его норму выполняете.
0: Так это, слушай, так знаешь, как говорят люди с неврозами, это самые лучшие работники. На людей, которые такие, знаешь, тревожные, с неврозом, на них можно повесить любую работу лишнюю, они будут сидеть там до 9 вечера, дел... они не будут ходить в отпуск. Я иногда с некоторыми людьми общаюсь, что человек просто говорит, да блин, да я, говорит, пять лет там в отпуске не был там, или там, я не знаю, там я там три года в отпуске не был, а у меня сразу вопрос, а почему ты не был в отпуске три года, пять лет, тебе запрещает кто-то, я работаю, ну, хорошо, работа Работаешь, отдыхать тоже надо Как раз-таки для того, чтобы потом и лучше и работать
1: Это ваша ответственность Это, знаешь, сразу напрашивается пример про э, профессиональный спорт угу. Когда человек всю жизнь занимается, допустим, конкобежным спортом Там гимнастика, он олимпийский чемпион Там что-то, как-то И он такой, о, я там Россию отстаиваю Да, там такие моменты Но смотри, случается травма несовместимая со спортом ну, которым он занимался. И человека забывают тут же, ну, за какой-то период времени. Никто же не заботится о нем, что вот когда-то был вот такой-то чемпион там или еще кто-то. Вот к чему призываю, что если вы сами о себе не позаботитесь... Почему раньше, мы, кстати, когда в университете учились Я не знаю, помнишь ты или не помнишь Мы рассматривали случаи, почему известные личности Прибегают к суициду на провале своей карьеры Да, да, да Ну, потому что вот они старались, старались Старались, старались, отдыха не было. А потом, когда случился отдых самый большой, ну, в их карьере, а все. Это опять же возвращаясь к началу подкаста. Таня, я вот все время бегу и боюсь, что вдруг произойдет остановка. Надо посмотреть внутрь себя. И помните, конечно, что это ваша жизнь. И вы только герой своей жизни, естественно. Но остальные люди вам в помощи. Круто, что они у вас есть. Так вот, я при, хочу предложить. А какие мы сейчас можем способы, способы предоставить отдыха? Ну, какие могут быть? Ну, нужно же с
0: чего-то начинать
1: Ну, в жизни в своей.
0: Можно устроить спа ванной, если есть ванна дома. Можно контрастный душ. Я вот сейчас скажу про себя. Я вот как
1: раз-таки тот человек, который не умеет расслабляться. Угу. Слово абсолютно.
0: Да, Таня, а секс — это отдых?
1: Ты знаешь, секс — это потребность по маслоу. А вот тебе так скажу.
0: А не по маслоу?
1: Отдых — это после секса. Когда ты можешь после секса не бежать, натягивая штаны там, мчаться куда-то далеко-далеко. А когда ты после секса можешь, ну все, я отдыхаю, все, мне хорошо, вот насладиться момент. Сигаретку покурить, да? Вот, насладиться. Потому что не каждый, кстати, может после секса насладиться моментом. На самом деле. Так вот, просто возвращаясь к теме, что я не умею медитировать, я пытаюсь научиться этому моменту. Но пока не получается. Помнишь, ты нам в Крыму ставила музыку медитирующую?
0: Угу, да.
1: Я полтора часа лежала, знаешь...
0: Когда не заснуть всем было, да.
1: Никак. Я не умею ходить на йогу. Это тоже не мой вид деятельности для расслабления. Там пилатес. Я это тоже не умею.
0: Слушай, ну там и не расслабишься. Там довольно серьезная нагрузка, я тебе скажу.
1: Ну там дыхательные моменты, как раз которые тебе помогают. Но у меня есть лайфхаки, которые я умею.
0: Mm-hmm. А теперь расскажи,
1: что в твоем случае.
0: Так ты поделись своими сначала. Выкладывай карты на стол. Козыри, давай.
1: Ну, во-первых, дыхательные это как в спорте. Если вы занимаетесь спортом, идете на подход, и если вы между подходами не продышались хорошо, вы что? Не отдохнули. Угу. Получается. То, что есть такой момент, сделал, там тебе дали две минуты, а ты такой все равно сидишь и не дыхание восстановить. Это вот дыхательное. И, кстати, очень много э, пишут и в книжках, и в пабликах, и везде, как вот это вот с дыханием делаю. Это очень нетрудно на самом деле. А еще знаешь, есть люди, которые заснуть долго не могут. Бессонница у них.
0: Знаю, да. У меня такое бывало неоднократно в жизни.
1: Вот мой лайфхак в этом случае... Мы помнишь с тобой буквально на днях разговаривали о том, что я начинаю мечтать. Угу. Помнишь я тебе о чем говорила, о чем я мечтаю в будущем времени?
0: О чем ты мечтаешь?
1: Не помнишь. По поводу нашего подкаста.
0: А, про подкаст. Я почему-то про отпуск сразу. Мне то, что тебе море последнее время, там, за границу все время снится. Не, ну это понятно. Но у меня еще есть такая более глобальная мечта,
1: mm-hmm. что у меня сестра видеооператор, и как мы наши подкасты визуализируем, ну, уже не как аудиозаписи, а как видеозаписи. Mm-hmm. Я вот вечером, когда там ложусь спать, я начинаю это представлять, а TED я начинаю кайфовать. И вы знаете, кстати, бывает такое, что когда вот в отпуск едешь, ты представляешь этот отпуск, Вот я его прям представляю предварительно, но в отпуске не случается того, что я представила. Но то, когда я это представляю, я от этого кайфую, я от этого засыпаю, ну, я расслабляюсь, и я от этого внутренне, может быть, не физиологически, но внутренне улыбаюсь от своего, допустим, успеха в своих мечтах.
0: Как тебе? Ну, я тоже, слушай, перед сном обычно не о делах думаю. Да, вот я сейчас вспомнила, что у нас был подкаст про мечты и да. цели. Я говорила, что я не люблю мечтать, я люблю, чтобы четенько все было. А вот как раз-таки перед сном я окунаюсь в мир своих грез и думаю о счастливой жизни. Засыпаю.
1: Вот. Хотя бы так, потому что очень многие люди, ну, они спят из-за этого мало, что они засыпают в мыслях про работу и просыпаются с мыслями про
0: работу. И, и работа им еще снится, я вот такое знаю. Вот, это как невроз. Это
1: наши предыдущие выпуски про расставание. Угу. Вы расстались с человеком. Помнишь, я тебе говорила, Ира? Мне говорю, тяжело очень, потому что я засыпаю с мыслями об этом человеке. И просыпаюсь с мыслями об этом человеке.
0: Знаю, проходили тоже.
1: Так вот, пожалуйста, это влияет на вашу физиологическую оболочку И спите вы сколько? Знаешь, вот такой, я заснула в 2 часа, а в 6 я уже встала как огурчик Как тебе?
0: Ну, только через пару часов опять будешь хотеть
1: спать Но это все, как говорится, про наш адреналин Да Вот это именно физиологическая часть организма Она копится, 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 копится Это как про худобу Помнишь, я тебе вчера сказала про эту тему Ты мне сказала, тебе просто понравилось ходить худой Да, да, да ну, то есть, я такая, как сказать, меня хакнули, назовем это так. Да. Я такая похудела на 7 килограмм, такая хожу, пушинка. Ну, на неврозе просто...
0: Мне тоже понравилось, как я схуднула после расставания там в течение месяца, но что-то я слишком быстро в себя пришла и как-то...
1: Пришлось вернуться в спорт. Но мы это проходили. Вот понимаешь, когда вернулся в страну невроз, как бы пришел домой, там мама пирожки напекла, страна невроз, все дела, а потом такой встряхнулся, пошел в такую страну спокойствие ну, и там тебе халабанзе, 6 потерял, 12 пришло. Это уже не зависит от вас. Это вот как раз-таки накопилось. Ты к чему все рассказываешь? До поры до времени, согласись. Я имею в виду то, что когда люди говорят, что типа, вот я такая машина, вот я про то, что сейчас говорю, что вот я похудела на 7 килограмм, теперь я буду всегда там 50 килограмм, ну, на стрессе, да, не будет такого. Когда вы успокоитесь, когда буря минует, все вернется обратно, и так же, как и проработ. Работу. Если сегодня вы на взлете, вы можете спать по три часа, вы печатаете что-то, и у вас дело идет, у вас мотивация хорошая, настанет время, вы выдохнетесь.
0: Я вот сейчас себя так чувствую. И я уже, когда это поняла, я вот рассказывала, что я раб- стала работать два-три раза больше. У меня очень адреналина сейчас много. Но я прямо стала опять смотреть на свое расписание еще раз и стараться как-то его корректировать. Потому что я сейчас высыпаюсь быстрее. но ну, я тоже себя не тешу иллюзиями, да. Я знаю, что моя норма — это 9-10 часов. И то, что я сейчас высыпаюсь за 7, там, 6-8, да, я понимаю, что это далеко не на не навсегда. Да, и когда вы научитесь вот отдыхать, когда вы будете уметь. Это. Ты, кстати,
1: так и не рассказала, как ты. у тебя лайфхаки по поводу отдыха.
0: Слушай, а вот сейчас расскажу самый главный момент, это когда вы, например, тоже, как пример, самозанятое лицо или человек, который работает на удаленке. Знаешь, в чем вот сейчас проблема многих людей, которые оказались на удаленке, кто работал не в офисе? Знаю. Проблема в том, что. У тебя не заканчивается рабочий день, потому что ты не уходишь из офиса. Для многих людей ты пришел в офис, все, ты работник, ты сотрудник, у тебя роль работника-сотрудника. Ты, значит, ее 8 часов отыграл, все в порядке. Ты вышел из дверей офиса, ты забыл про работу. Все, ты там переключился на семью, на детей, на мужа, на себя, если ты там одинок, да, неважно, там, еще на кого-то, на друзей там пошел вечер там какой-то проводить там отдых ну для себя а когда ты работаешь из дома это вот тебе некуда выйти с этой работы у тебя работа находится в квартире ты получается и в выходные начинаешь работать и вечером ты продолжаешь работать вот здесь вот надо себя реально ограничивать ваши проекты там, никуда не денутся. Если вы сегодня до 6 часов там, не вбили какие-то цифры в Excel, они завтра никуда не денутся. Ну, понятно, что есть какие-то дедлайны. Я сейчас не об этом. Я сейчас про то, что когда есть какая-то текущая работа, которую вы делаете в офисе, и если вы сейчас не уходите домой, то надо учиться. Надо учиться выключать компьютер. Я вот прям выключаю. Или закрываю ноутбук. Все. У да? меня рабочий день закончился. Все, я к компьютеру больше не подхожу.
1: А если ты даже не на удаленке... Вот про меня, допустим. У меня сейчас участился такой момент. Мне клиенты говорят: "А мы можем приехать к вам домой?
0: Угу.
1: Мой дом". Я про себя хочу сказать: я в свое время, когда училась в университете, я работала дома. Мой дом это моя крепость. И я как раз-таки стараюсь свою работу не нести в свой дом. И вот сейчас даже из серии работать не хотелось, но жадность победила лень, здесь не прокатывает. Потому что сегодня я позволю прийти людям к себе домой, а человек, он эгоистичен, а завтра он наберется наглости и будет требовать прийти сюда, на мою территорию.
0: Ну, это как, знаешь, про то, что если ты не работаешь в выходные и не записываешь людей в выходные, то ты это вот не записываешь. Один раз запишешь, да, будет потом все время проситься. То, что мы в прошлый раз говорили. И это ваша
1: ответственность. И у меня была такая история, что, позволив один раз выйти в свой выходной день, люди потом... Наглели, но я не обвиняю этих людей. Это была моя ответственность. Я захотела так. Мне, может, деньги нужны были. Но я и научилась им отказывать. Я научилась ставить их на место. Но не упиваться тем, что я поставила их на место, а упиваться тем, что я в это время отдыхаю именно. И поэтому вот не приносите работу домой. Но тут еще второй момент. Вот как ты считаешь, что когда человек приносит работу домой, для чего он это делает?
0: Слушай, ты знаешь, у меня да. тут недавно диалог был с коллегой. У нас с ним очень похожая ситуация. Мы, например, не воспринимаем работу как работу. Мы воспринимаем работу как какое-то дело. То есть вот у меня есть дело такое, есть дело такое, да, он там привел такой даже пример, говорит, ну для меня, говорит, что зубы почистить это дело? Что, говорит, что-то по работе делать это дело? Просто есть какие-то разные дела, я между ними переключаюсь. Для некоторых работает жизнь, поэтому они не могут выйти из офиса и не принести это домой. Ну слушай, это вот сто процентов относится, например, к людям, которые высокие должности какие-то имеют, или у кого свой бизнес. Вот этим людям, мне кажется, вообще очень сложно отключаться, потому что что они не могут расслабиться и не могут доверить другим людям свой бизнес, например. То есть у них там даже, да, я какой-нибудь, там не знаю, самый высокий, там, высокопоставленный директор, да, у меня там есть какие-нибудь заместители, да, есть такие люди, которые не могут отключаться. Вот как раз-таки очень часто я слышу про таких людей, что они отказывают, например, своим женам в отпуске, да, там, съезди одна с детьми, я не поеду я не могу там оставить бизнес. Или если они даже, если куда-то едут в отпуск, то они садятся под пальму и с ноутбуком. Так это
1: и есть невроз, ну, получается, из этой серии. А есть еще просто другая ситуация, когда, извините меня, муж не хочет идти домой к жене, или жена не хочет идти домой, потому что там муж.
0: Хочешь, я тебе еще один пример приведу? Мы ржём иногда в офисе, когда кто-то долго не уходит, ты говоришь, ну что, ты тоже одинокий. Зачем тебе идти домой? Там тебя никто не ждет.
1: Здесь, да, же не про одиночество, а здесь э, говорит о том, что про ваш выбор. Вот как раз-таки обратите внимание, что вы делаете не так, или как говорят, я не пойду домой, меня жена дома пили.
0: Да, тоже я такое знаю Конкретный случаи. Ну, так это вот как раз-таки история не про работу, это называется
1: сублимация, вы компенсируете свою жизнь своей работой. Вот и все, это как бегать от себя. Поэтому хочется сказать, что учитесь отдыхать. Ну, учитесь на самом деле, это не так легко. Нужно смотреть по сторонам, нужно видеть, что вам приносит удовольствие. Ведь правда есть что-то, что приносит удовольствие. Каждому по-своему.
0: Конечно. Для меня, ты знаешь, даже не знаю, сесть в машину и проехать по шоссе — это отдых. Или вот нет, это то уже? же самое, как, как не знаю, погулять по лесу. То есть какое-то выйти в пространство.
1: Просто сменить деятельность и насладиться этой сменой деятельности, насладиться этим моментом. А не так, что вам сказали: мы идем в парк. А я, может, не хочу в парк. Uh-huh. Я, может, хочу полежать два часа и посмотреть в потолок. Уважайте личные границы другого человека и учитесь отдыхать. Учитесь смотреть вокруг, потому что никто, кроме вас, знаешь, как в этом в десантуре. Никто, кроме нас.
0: Что, это сериал какой-то?
1: Десантуры — это десантники, раньше говорили. Никто, кроме нас, конечно.
0: Таня, у тебя такие познания очень широкие в жизни.
1: Я живу в хорошем районе города Санкт-Петербурга.
0: Слушай, ну что, может, отдохнем, пойдем? Я что-то подустала уже. Я
1: тоже так считаю, поэтому, ребята, призываем вас отдыхайте, учитесь отдыхать, если вы не умеете. Наслаждайтесь жизнью и знайте, что никто, кроме вас, И поэтому всем всего хорошего. Спасибо. Пока-пока. Пока.